0: 警告！十秒钟后即将登入地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，非常播讲飞碟早餐，我是唐彦龙。今天民國一百一十二年二零二三年七月六日，今天星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，长时间呢我都谈教育，谈教育或者跟教育有关的议题。那在过去，我曾经反正跟教育有关的嘛，比如说我我我呃有一阵子呢，我就很长时间呢。我就每个月呢，我都会呢访问呢访问蔡启华老师。那因为五一当中呢，我在我在看他的这些教写作的书的时候呢，我承认我得到很大的启发。我也未公开讲过，我说看了蔡启华的书了之后呢，我愿意承认就是说写作这件事情是可以教的，因为在实战的经验上面来讲呢，蔡蔡启华确实把许多。本来对写作来讲呢，可能可能不是这么的拿手或者不太有感觉的人，但是呢，透过呢写作的教教学法之后呢，他可以把作文写到一定的水平，甚至于呢参加比赛呢下下下教，这就有点不可思议。所以呢，碰到写作的时候，因为如果没有好的教学法，许多的学习它会变得很抽象。没有系统，那只是过去我们不太相信，就写作这件事情，它是可以透过系统性的教学，能够把你认为你不具备的能力，能够达到一定的，就是说平均，甚至呢要比平均水平要高很多的水平。好，那今天呢，在我们现场呢这是蔡启华老师，<咳>不过今天呢，我们我们我们透我们谈了另外另另外一本书，这是蔡启华老师的新新书。那我先放在这里呢，因为这个呢跟。我我可以感觉出来就，就蔡蔡启华老师希望能够能够提升我们的年轻世代的思辨能力。当然，这思辨这个又又有点抽象了。那么大部分孩子会说，思辨能力谁谁没有呢？只要有脑袋，谁都会会想啊。虽然俗话说。大脑是个好东西，那你要好好用。可是老实说，人有没有好好用自己的大脑，那真的在，在在客观上面来来讲，恐怕大大家的这个就是说的认知就差距很大。好，这这这本书呢，晨读十分钟，就是早上读十分钟的书，晨晨，但十分钟是一个概约了。现在学校都有早自习，可早自习可能会不会早到的会拿来准备考试，或者呢一些呢比较重重视升学的会拿来做小考。但是早上时间如果没有特别的安排，你会拿来做一些晨间阅读的？我怀疑有,有多少的孩子会会会这样做。那晨读是十分钟思辨时代呢？我启动。那作作作者呢？包括蔡其华老师、那吴月圆、范家明、曾全、曾全觉，对不对？然后李书静。好，那这是呢？亲子天下出版。好，在我们现现场的那哎，文华文华在台中市对不对？哎，惠文高中。会会会会文啊，<對>会会文他他是在台台中市的，<對>你你说在南、呃、七期啊，七期崇化区啊，对对对，哦，那那是黄黄黄金地地段啊<笑>。OK， 好，蔡蔡启华老师在我们的现场，<對>好，我问一下，就是说，因为你过去我访问你，我们都在谈写作吧，当然你也對對對你也你也谈很多、哦。很多很多教孩子，<对>不管是读读读古文啊，读语文啊，<对>一些思辨方方面的书。<对>可是你为什么特别写这本书？因
1: 为啊，呃嗯、思辨跟思考是不一样的啊、哦嗯嗯<咳>。思考不能改变一个人啊。嗯、但是行动能改变一个人。嗯，那思辨是<咳>两者之间产生一个选择。嗯嗯选择产生价值，价值产生行动。嗯，所以思辨是所有正确行动的开始。嗯，那我们知道现在是学生会躺平嘛？啊、哦，那最重要是因为台湾是被网军攻击，全世界排名第一的国家嘛？啊、哦这个，这有、个、这有统计吗？啊，这个、有统计的。然、哦、这本书里面有写，对怨怨念是受害者嘛？对呀、啊，嗯、呃，我。我举例哈，去年十二月我被网军攻击的时候哈，我自己看着他在三十秒之内被分享三百次啊
2: 。OK
1: 啊，那就是机器人攻击嘛。嗯，啊，那我再进去看分享的这些啊账、呃、号，嗯，他们都是英文字英英文名字，那没有朋友，嗯，没有大头贴、嗯，是啊，所以啊、呃，在这个时代。我们都知道有有个叫暗示效应或面熟效应嘛，哈、嗯，就好像啊、呃，书里面有提到一个俄国的女孩哈，她住在乌克兰，嗯，那妈妈跟她说啊、呃，俄国是没有错的，
2: 嗯
1: ，所以她尝试回到俄国，那她用十天的时间呢，她只听俄国的传播，就十天之后，她发觉到她信心动摇了，嗯、她自然觉得俄俄国也是对的，
2: 嗯
1: ，所以。在这个资讯可以操控，而且是错误资讯是可以让你洗脑进入同温层，到最后改变你思辨能力的。因为现在的人哦、喔，嗯、只有快思没有慢想嘛，嗯、因为我们情绪跟思考绝对是情绪跑在前面嘛，所以我们很容易就会。被动挑动情绪的，我们就马上就群起而攻之。嗯啊，那就会变成一个没有大是大非的社会。嗯，所以我觉得我，我我我为了这本书，我停止了我很多本书的写作计划。嗯，那我们知道编这种书版税也没多少，但是我觉得我需要送台湾跟台湾的学生一份礼
0: 物、嗯、所以我一定要花时间去编这本。嗯，对。好，你在你在。你在因为我们刚,刚在进现场之前的时候呢，蔡蔡启华老师谈到就是说被网军攻击这件事事情，嗯、我在听你讲的时候，显然他对你来讲是一个独特的经验。对，虽然对我来讲是每,、嗯、每天在在发生的事，对，对我来说了，对，所以一般人不太能够理解，就是说我面对到网军这件事情的时候，嗯、我不能说我一定是很无感的，可是对。曾经在网络上很大的风浪，对对我来来讲，我都我我都需要去面对的，因为我我<对>我必须在一些公共政策的议题上面，或者某一些<对>某一些被被当做神一样存存在的，不管他是政治人物，或者是或者是某某某些人物，当我有质疑的时候呢，我就会受到排山倒海的那种<对>那种，这基本上就就做骂你祖祖宗八代都是小小事情，<对>就是甚至会暗<咳>暗示性的要对对你对你家人要要如何的、哦、那种那种那种都会。那对我来讲呢，我我我我我就会比较平淡。可是我很能够理解，就是说，如果不是像我这种工作形态的人，即使是我这种工作形态的人，也不见得都都能够健康面面对。可是你在遇到的时候，哦啊、你自己是怎么处理
1: ？啊、嗯，我只我在我的脸书上面泼一篇文，就是说，现在学生的写作能力啊。哦如雪雪崩般的崩坏啊！嗯、因为我是随，这是我第一次发绯闻嘛。嗯，那别人开始说<笑>你才五十个字，用两个崩代表你语言程度差。嗯嗯、我说，嗯、哦 ，OK， <笑>对。嗯、那<咳>我不知道为什么，就我我才破五十个字，然后很快的就是，呃，所有所有的媒体，甚至电台，嗯，甚至連电视机、电视，不知道为什么，我我这五十个字。一直被报道，嗯，他报道完，我觉得没事嘛。<咳>可再來之后就是，我发觉某个政党哦，他就发动网军，然后他们会把我的资料，嗯，给那些他们的御用文人、哦、嗯，那因为他们认识我不清，所以我发觉骂我都，就是这个很烂啊，就是台湾的写作教育就是被他搞坏的啦、哦，哈，嗯，他不知道我把九百分之九十的时间都在搞纯文学的东西。嗯那个作文只是我的一部分而已，而且他们都不认识我。那最重要的是，他们每发表一篇文，他们马上会寄给我，就是、说：“请问你作何感想？”嗯，那我再回去看谁寄给我的，而且、嗯啊、这些这些账号都假账号嘛。嗯，那最重要是，我在德国的学生、美国的朋友都经常会传讯息给我，说
0: ：“你出了什么事了？”嗯，啊、哦，对啊，就是一一定会啊，就是你周围人都。都会都会紧张，就是当你成为众矢之地的时候，对
1: 对对对对对，嗯、甚至就是说，啊、呃，我以前带社团，因为我一个人带六个社团，嗯，那我的学生得了大概快一千个奖，有七百多座文学奖，嗯、<咳>那那是因为我对学生是要求严格嘛，
2: 嗯
1: ，所以有些我我例如说学生就是会。浪费时间迟交，嗯，那我我我当然会对他讲很严格的话。那最后他说、哦：“你对我这么凶，我就退社了。”所以连我这些学生都上去说：“啊，你讲对了，他就是个烂老师啊。”嗯，啊、哦，所以看到以前的学生也在下面去，嗯、去去呃蹭流量，然后去发生的时候，嗯、那我那种心里的痛苦是，嗯、我我非常非常的痛苦，我非常非常的痛苦。所以，所以我只能说，在这个时代哈。我第一句要行得正
2: ，还有我
1: 我我我我什么都不怕，我我什么都行得正啊。那里面书里面提到台中房思琪事件嘛，嗯嗯、里面也提到我如何去协助这个受害者，到最后让这位呃性侵的这位校长，嗯，到最后他受到制裁啊、哦。那到最后我我我也受到反作用力嘛，嗯。可是我可是我觉得一件事就是说。嗯，我们读书人哦，要对得起自己读的书本啊。嗯，我我我我觉得读书给我的思辨就是说，第一我们要行得正，嗯；第二我们要对得起我们读过的书，嗯。那不要去害怕我们做对的事产生的负能量，嗯。嗯那我们永远是世界的品牌啊，这是
0: 我对我自己的思辨，所以我不怕。蔡其华，我我跟你说，我我我我找到我<咳>今天要要跟你谈的谈的点嗯。嗯我觉得这件事是事情有伤到你，有有有。有有我觉得，我觉得你有被伤到，而且你有被被撞击。有有
2: 有有。有有有我们<咳>我
0: 们两个人以前我们是不认识的，纯粹纯纯粹，反正你你很清楚知道，嗯、我纯粹是看了看了书之后，嗯、我我我,我把你找来。
1: 对，对
0: 找来之后我你也，我们平常也不会去谈这些社社会议题、政政政政治问题。我也我我也不跟蔡其华谈的，那谈这些，反正来<对>来,来宾就来宾嘛。对。那我也我也不觉得蔡奇华有表现出什么政治立场，
1: 对对
0: ，顶多就是说在一些个别的议题议题上面，呃，蔡奇华呢大概偶尔我们偶尔会会聊一下，但是也也也都不在节目上上面聊，所以我一直觉得你其实也没有也没有什么政治立场，甚至于我猜想你平常也没有参与什么政治活动，对对对，因此对于这种所谓的带有政治意图的攻击，对。我我认为你们的防御率跟跟跟准备都很弱，对。可是当它到的时候呢，<对>我觉得第一时间你们都会有点扛不住，对。所以我我在我在听你讲的时候，我我觉得你被被伤到了，有有有。好，那今天到我们现场的是受了伤的蔡启华，<笑><笑>我先挂告，刚刚我都跟这个蔡启华聊<笑>好。好，非碟模仿飞碟早餐，我是谭家龙。那<笑>今天呢，我们聊的这的这本书呢？晨读十分钟是蔡其华呢鼓励鼓励年年轻人要保持阅读，然后培养自己的思辨能力，思跟辩呢、啊，这两很重要。这跟这跟这跟呢，你参你的数数学解题啦，考试考高分，它基本上是两回事了。嗯嗯，好，那这个晨晨读呢，是要让你一直保持一种每每天有在知识或者在思想上的获得感。我就获得感，就是说，那十分钟是不是一定十分钟？或者你一定能够得到什么？不一定。可是，如果你你的你的阅读的内容还不错的话，每一天多多少少你累积一点点的在知识的进账的那,那种的获得感。我我常常跟孩子讲，不要很长，半年的时间你就发现你你自己就就不太一样。他呢，在那是一种精神大脑的美美容啊，就是它比它远远远比任何的这种，呃。视听啊，等等这种东西要来的好，好。那这本书《晨读十分钟思辨世代、哦》我启动。那蔡蔡启华老师，那出版社出版的是《亲子天下》。好，在我们现场的蔡启华老师，好，我我刚才那个那个问题，你你你你你能够，你能够很具体的，因为蔡启华给我的感觉是一个非常有活力的，而且在你的成长的过程的当中，你是经历过挫败跟某一种的被否定，对。就是我们求学的过程当中呢，有的比如说顺顺顺顺当当当当的，<对>就是胜利组，对，就是就算不是学霸。但但是小小霸好了，反正就上来了。<对>可是呢，蔡启华的求学过程当中也经过一些的颠颠簸。可是你你后来显然你你你对自己很有自信，对。然后也在自己的有兴趣的那个领域里面，尤尤其在学校你会保持这种的热情。除了教写作、带社团、然后写书，我我觉得你的 energy 是很强，<对>就是因为这个原因。<对>所以当网军对你的针对某个特定议题发动一波的攻击之后。嗯嗯我觉得你你受伤了，嗯、<哼>你能够去去描描述或者去解释你自己受伤的感觉吗？嗯，当下当然是觉得我
1: ,我不是这个样子嘛，哈、嗯<咳>。那现在回到这本书了，哈、嗯。其实这本书里面有提到，就是当你被攻击的时候，你如果去、嗯、去防御嘛，哈、嗯<咳>。那。里面就提到，就是说，不去阅读，嗯，不去回应，嗯，啊、哦，那啊，他、呃、会随着时间过去，嗯，啊、哦，那最重要一件事，我觉得是我在阅读里面让我防御力整个起来了，嗯，因为在那个时候，我读到那个培根的四大偶像啊，嗯，你里面就提到，就是说。所有的人，他之所以会有 bias 哦，会有偏见哦，嗯，就是培根他说他有呃种族偶像哦，然后他会有洞穴偶像、嗯、市场偶像跟剧场偶像，
2: 嗯
1: ，那种族就是你会继承你家族的仇恨嘛，就就我我常举过，就是说我小时候我,我家里的人叫我要痛恨的外省人跟痛恨的客家人。嗯嗯，因为以前有家族经历二八，对啊，那嗯呃，家族会经历那个闽客械斗，嗯，所以造成我青春期会跟客家人打架，我的手指打打断
0: 了。啊，真真的吗？对啊，这这手现在折不起来。对，那这个这这这我还我以前还没没听你讲过，打打到这个样子
1: 。我的我的 energy 以前就打架嘛，嗯。可是，我现在最好的朋友，大部分都是客家人跟外省人，嗯、我就发觉很多历史哈、哦，他会被拼接剪裁，符合政党的利益。嗯、那其实台湾的历史就是一个杀戮史啊，嗯，哦、那历史应该是忘记他的爱恨情仇了，嗯、是非对错，到最后其实最重要的是你保存到事实，嗯。那要懂得去原谅、包容，那去团结，
2: 嗯
1: ，而不是把它变成一个就是，哎、欸，因为以前我们祖先被欺负过，所以你要继续去,去仇恨他的后代，我觉得这是不对的。嗯、<咳>那洞穴偶像就是个人主观，嗯，那市场偶像当然就是媒体的同温层嘛，嗯，那剧场偶像就是名嘴跟网红嘛。那我们会被这四大偶像会受影响，嗯、所以。我我觉得在阅读里面，让我会去理解、包容，甚至放下啊。哦嗯、所以我建议，就是如果年轻人如果在看到任何讯息的时候，最好要从五个 W 跟一个 H 去看嘛，哈、嗯哦。例如说是谁写的，嗯啊、哦，那这个有没有立场啊？从、哦、哪里来？这个媒体是不是客观啊、嗯哦？那他写的什么东西哦，他有没有学术基础？嗯哦。那他何时写的？他有没有更新？嗯，哦，或者他的辩证方法是否有 supporting supporting material？ 他、嗯、是否有支撑的材料在里面？哦，那用这样去验证，不要一看到之后就随之起舞。嗯，对
0: 。好刚刚因为因为。因為蔡志华老师自自己讲了他自己的家庭或者成长的背景，我过去不太谈，就是我不希望让让我的听众朋友觉得好像好像我访问某一个来宾的时候是有一些有些他们不知道的一些的背景啦或者私人关系的思考，其实并沒并没有，我我我之前根本就是从来不跟蔡志华老师谈这些事情，我我希望就是这。嗯蔡启华老师的兴趣或者专业，或者我认为蔡启华老师，我找他原因是因为我觉得他可以把写作这件事情教到让我觉得哎有税税福利这件事情，我我就觉得很值得跟我的观众朋友们分享。那我们的,我們的听众观众朋友们家里面只要是有,有念小学念,念国中念高中的孩子，我相信大概过去很长的时间呢，也都受到蔡启华老师的鼓舞。好，但是人人的训练啊，特别在这个时代里面来讲。它是很全面的，你你永远准备都不够的，所以我，我我刚才会意外的就听到你在面对到网军的时候，我我觉得这一这块即使是有过人生风浪的你，在。碰到的时候，你你仍然是有伤的，嗯、就是你会觉得對對對哇，怎么会是这个样子？對對對大部分人都是这样，好吧？那我我讲让蔡国老师跟大家分享，就是说你也可能会遇到，每个人都可能遇会遇到或大或小的网络的霸凌，那系统性的发动的，甚至会行行诸于好像好像把你把你当做是某个社会议题的批判的重要的对象去处理的，这个不见得每个人都遇得到，嗯、<哼>可是遇到的时候，我告诉你，大部分人都是扛不住的。
1: 嗯、所以你所以你看、嗯。整个嗯，呃，从日本、韩国、嗯，嗯大陆，最近有多
0: 少人因为网军攻击而自杀、啊？是啊，<对>是啊，很很很多啊！我<对>我我之前讲在,在大陆的一个一个一个车祸车祸死掉的小孩，他的妈妈，对，他他他的妈妈三三天吧，三天之后也自杀了。对，对自杀的那那个故事大家可以自自自己找。我记得在武汉吧，嗯、那个小孩在在学校里面，然后然后然后被。被大概学校里面车辆给压死了。嗯、妈妈妈妈赶来赶来了之后呢，当哭的真的是那个那妈妈看着也很年轻，嗯、可是之后呢网,网路对对妈妈的批评就是说啊，你小孩子死了，你来的时候你还穿套装，然后脸脸脸上都还有妆，就觉得你好像把它当做这个公关秀一样。嗯妈妈呢？虽然很努力的去解释，可是扛不住了。三三天之后，妈妈就自杀了。自,自杀了之后，爸爸也快扛不住了。他就解释说，妈妈接到讯息说，赶快赶到。妈妈是从办公室来的。那他他那是他上上班时候的标准的穿着，就大家在批评妈妈说：“哎，你长得还不错，但但但是画画的妆、头发看起来也也都有 settle 过。嗯”嗯、妈妈妈妈经过了上子之之之痛，那种痛到已经痛不欲生，嗯、最后妈妈走了。然后、嗯嗯、那种网络的霸凌跟那种语言当中的尖酸刻薄，你不见得都能够扛得住。嗯嗯、好吧，那。回到回到这本书啊，好，到我们我们先先先谈你的概念好了，就晨晨读，嗯、哼哼因为你在学校里面教书，对，晨读对孩子来讲很困难吗
1: ？啊、呃，越来越困难了哈，哦、嗯呃，今天早上天下有一则新闻，就是首尔哈，哦、嗯，统计他们的民众的阅读量是台湾的三倍啊。哦 Oh, okay, 啊，对，他们最近有一本诗集，嗯、因为跟他们的韩剧连结啊，哈、嗯，就男主角送女主角送了一本诗集，那本诗集卖了五十五万本。<笑><笑>
0: OK， 所以<后>对对对，
1: 嗯、所以嗯，其实这是非常吊诡。我们的教改的目的就是终身学习嘛，嗯、可是。我们的教育制度却没有留时间让学生去有读书的时间。嗯、例如说，第一个以前晨读十分钟是因为七点半到校，七点半到八点可以晨读嘛。那、嗯、现在全台湾就是都八点上课嘛，所以呃，有推晨读的学校几乎全部废掉了、嗯、例如我在我的学校推晨读推十几年嘛，哈，那因为早自习没有之后，嗯，那。我们也没办法推成读了
0: 。你在你在推的时候，你让孩子读什么
1: ？嗯，我们是读中学生报。嗯，好、哦。那其实我其实我今年是当图书馆主任当第十九年啊！你还当图书馆主任哦？我是图书馆主任，当我我是全台湾当。最久的图书馆主任
0: ，不错不错不错，<笑>跟毛泽东一样
1: <笑>对、啊。对、啊，要要要，毛泽东说：“我要小心，小心图书馆走出来的人。”
0: <笑>对对
1: 对，那其实他主要主要就是说，嗯、小心那些真的读书人嘛、啊，哈、嗯，因为真的知知识、知真的懂得运用知识的人哦、啊，是他是未来的神呐、啊。嗯、哦，那啊、呃，现在因为。台湾的教改只有加法而没有减法哈、嗯，什么意思呢哈？呃，昨天《亲子天下》《亲子天下》有一篇文章说、嗯、越南，想不到越南他们的阅读教育跟阅读理解能力竟然突然窜起来了。可大家可不知道一件事，嗯、越南他们的中学只有十二点上到十二点就下课了，中午十二点，中午十二点，哦
2: 、那这样
1: 啊？对，那我好几年前带学生去德国姐妹校。他们高三有三天下午一点放学嘛？那我们说德国的中学英文叫做 gymnasium，、嗯、那健身房，他们意思就是知识、嗯、不能一直关在教室学抽象知识，你要拿来用，啊、嗯嗯哦，像健身一样，让知识产产生力量嘛，哦、所以台湾的学生八点到五点，百分之三十六左右晚上补习，
2: 嗯
1: 那其他的要应付各天的考试，所以台湾的教育制度只有加法没有减法。嗯、那所以台湾根本就没有学生读课外书。嗯，所以然后他们毕业之后呢，现在就是文凭当道嘛，没错<錯>。所以，我常说谁书读的最少？这这在修硕博士的人，他读的书会最窄化，嗯、因为他只能够窄到他读的那些书。嗯，所以那创意是一种连结嘛。所以，当你读的书跟其他的知识门跟时代的问题没办法做联结的时候，其实你发出的这意见会产生偏见
2: 了。
1: 嗯，所以台湾现在很多很多问题，除了包括就是所谓的教授治国然哈、呃，包括阅读量不足然哈，包括呃，因为自媒体的兴起产生现在的思辨力不足。嗯、我觉得，我觉得这是会对台湾公共政策产生扭曲以及。中产阶级的知识没办法去撑起一个一个有方向国家的一个危机啊！嗯啊，所以所以我觉得这是一个系统性的问题啦。嗯哦，那还是一句话：当整个教育的系统还是这么的一个有加法没减法，没有留时间跟空间给学生的时候，我们必须想办法让学生至少做一件事。嗯，每天带一本书，每天读十分钟，这一定要的。
0: 我以前啊，当然这我我我讲的是陈腔了烂调。我我我我以前会会跟孩子讲，就是说，如果如果没有没有阅读，嗯，没有办法培养，就是说好的思辨能力，就是你没有办法形成一个比较有品质的自我。对，自我是一定有的，那个<对>那个我基本上是,是天生的，<对>但是一个有有品质的自我是需要锻炼、嗯、对，那个那个锻炼呢、啊，经常都需要透过阅读跟思考，
2: 对
0: ，那你说那思考什么思考呢？好吧，这个这个大大在问，不过我认为在在有有计划的这种的阅读吸收的，每天都有一些知识进账的过程当中，对，它无形当中它就会催化你的思辨能力。你刚刚讲的一点是对的，就是。我觉得创意是一种的连接，<对>思思辨也是一种的联连接。联连,<对>连,连接就是，如果如果你没有一直在在在那个那个有知识进账的过程你无法产产生连接啊。是是
1: 是，是是是
0: 对。所以他为为为什么要要鼓励阅读，嗯、并不是阅读的那个形式的问题，嗯、而是在阅读的过程当中，让你的思辨能力，让你在不同的领域、不同的这议题当中，能够产生连接。好，那可是在，在现实上面，就像你讲的，我们的教育体制啊，即使经过教改这么久了之后，对我，我的我的很粗浅，因为我毕竟不在教育的现场。可是我粗浅的理理解，我觉得他很很两极化，被被放弃了就放弃了。但是所谓没有被放弃的，他仍然在很僵化的那那那种的文凭主义的升升学渠道里面。好，那当你的你的你的重点在于，就是说是希望呢，能够能够让让年轻的世代能够还保持阅读的习惯，跟培养他们的思辨的能能力。那在这个环境当中来讲，那怎么做呢？啊、呃
1: ，这本书我把它分成四个部分嘛，哈、嗯，就是从自己到朋友到社会到啊、嗯呃、整个世界的思辨哦、嗯。那每个单元我们分五篇哦。嗯，那。我只讲第一篇跟最后一篇就好
2: 了
1: 、嗯<咳>。第一篇，那就是为什么你没办法行动？因为现在现在最可怕的一件事情，并其实我们说没有时间做很多事，其实最重要很多时间被浪费掉
2: 了
1: 。嗯，他们呃没有办法去利用你的零碎时间，所以你没有提到一个东西，我们叫劳动兴奋。嗯，啊，叫只要开始就是一种抵达。就是王永庆说过哈，就是冬天的时候哦，秒间一一掀然后胜任何勇，就是那冬天那个棉被很软，你因为那一撒了，一掀开马上就可以做事的。对，胜任何勇哈。嗯，那我也发觉到一件事，就是<咳>，呃，我带六个社团，可是我十年今年出了第十一本书。啊、哦，那我是我我的工作量非常非常庞大哦啊、哦，学校的国际教育有很很很大一块是我要负责的
2: 。哦、
1: 嗯，可是我发觉到，呃，因为我懂得劳动兴奋这个理论，就是我只要开始做，我就会开始兴奋。也就是说，我只要先做百分之一，百分之九十九就很快达成了。嗯、可是现在的实际，现在的很多梦想，你之所以没有没办法达成，是因为你没有先做到百分之一。所以我我里面的第一章提到，任何梦想，你只要先。先不要想，先去做五分钟。嗯，先做一个小小的雏形，你后面的一万个小时就会把它做完了。可是现在的学生就是连那五分钟都没有做。嗯，对，这就就是我们讲的叫劳动兴奋了哈，它還让你的脑内啡然后什么什么启动起来哈。劳、嗯嗯嗯、动兴奋，对对对，就是我里面都提到，就是我家里那个我有十四个书架，我我我一直想要把它收一收，就是我只是因为某某个契机我收五分钟，到最后。我把二十年没收的书架收好了，只,只用了五十分钟。对，那最后一章就提到，就是啊、呃，我我们当然要成为世界公,公民嘛，哈。那我你面提到就是汉密尔顿嘛，哈，你就说啊，汉密尔顿你为何不开枪？哈，我们知道他是美国的第一任的财政部长，嗯，那他跟杰佛逊各创立美国最先的两个政党。嗯可是呢，因为他知道他党里面的博尔不是个好人，所以他支持杰佛逊他们的政党，嗯、所以他自己政党的人找他决斗啊。就、哦、他在日记写说啊、呃，我知道我明天是不会开枪的，
2: 嗯啊，
1: 所以决斗的时候，他的枪就指向天空，就这样死掉了。嗯，可是重点是，哈密尔顿是一个最喜欢战斗的人，
2: 嗯
1: ，哦，他自己组一个炮兵连哦，哦。然后华盛顿认为他是他是他七大幕僚幕幕僚里面头脑最好的，嗯，可是他就自己偷偷溜溜出去带领一个营哦去去摸进英军里面，啊、哦，打了他们独立战争最后一场胜仗这样子。他很喜欢战斗，而且他本身枪法战斗很准的。嗯、一个好斗的人为什么选择不开枪？因为他知道一件事情，他知道，呃，爱比死亡更有力量啊！啊、哦，嗯、那因为。台湾太多，我觉得台湾所有的政治问题都是历史问题，历史问题都是恨的问题。
2: 嗯
1: 、所以台湾人只要没办法从历史里面去得到一个知道是只有包容跟爱，
2: 嗯
1: ，去爱真的是爱你的敌人，不然那我觉得台湾未来很可怕。所以我把它放在最后一章
0: 了。嗯，嗯对。好，你刚刚你刚刚讲的这一这一段，我相信。对蔡启华来来讲，大概是这半辈子反反反省之后的结果。
2: 对
0: ，对我同意啊，就是说，台湾的社会动员都基本上到現在为止，仍然没有脱离仇恨动员的模模式。对，仇恨动员。那那那，为什么大家喜欢用仇恨动？你知道仇恨动员是就像是火力的电厂一样，你只要一打开锅炉，之能能量很快就出来。对。但是它它就是不停的不不停的烧，啊<对>、呃，但是跟火力发电这些东西，跟跟所谓的核能发电，我核核核能发电你，你你开机了之后呢，大概经过十二个小小时，它慢慢的才会能升升上来。<对>但是对证据啊，它基本上需要很及时的火力的资源的是时候，<对>它就像火力电厂，仇恨动员是最有效的，对，去谈思辨谈爱。太辛苦，太抽象，抽象所以没有政治人物愿意在这方面了、啊、去花功夫。对，对仇恨动员让你每天都在过那种的见招拆拆招的。<对>虽然不是在刀尖上舔舔血，可是就是在权力面,面前让自己的思想低头。<对>这个是台湾社会到现在为止，我觉得还有很大进步。我不能说一定很糟了，但是还有很大的进步空间。好，在我们现场的蔡杰华老师来自这本书呢，晨读十分钟。如果孩子或任何人，如果能够现在开始呢，保持一些呢有有系统的、有计划的阅读，就像刚刚讲的，就是那种的那种的劳动的所所产生的兴兴奋感，阅读所产生的兴奋感，嗯、你可能会觉得说十分钟有什么用？你试着看，嗯、你你咱那从一天开开始。嗯嗯你你不要做做多，你做三天看看。我跟你说，你你大概就会开开始有很大的改变。很多的都是万事起头难，是因为你那个动力没有办法变成是行动。有行动之后就不一样。来，进广告回头聊。<對>好，飞碟博物馆飞碟早餐，我是梁家龙。来，今天礼拜四的时间，呃，在我们现场的蔡启华老师，那惠文高中老师。那这本书呢，晨读十分钟，思辨时代呢，我启动。那亲子天下出版。呃，我我想蔡蔡校长在这本书跟过去不太一样，就是说。我认为你在你在很认真的想要把自己的人生哲学对想要跟孩子们去分享，但这里面有包含了一些教育的元素，包括包括包括包括了思考啦，包括了阅阅读啊，但是重点就是说想要把你的人人生哲学跟大家分享。可是你在教育的现场 ，OK， 你你你我我我也可以感觉到，我我之所以一直访问蔡卓老师，有的时候有的时候。我的我的一些的朋友都问我说：“哎、欸，你跟蔡小很熟吗？”呵呵我说：“熟吗？呵呵没有，就访问之后会个见面嘛聊。嗯、但是平常其实其实你你也知道，我跟蔡小我们不会有有什么互动，并不是因为因为蔡小，而是我的我的生活的形态就是这样、啊啊我。我没有我没有我我没有什么就是、说很频繁互互动的那种的朋友。好，当那那为什么访问呢？因为我觉得这个人是有趣的。”我我访你的原因也不是因为因为啊你的你的你的书或者<對>我觉得蔡球啊是有趣的我我我总是希望。能够让我的来宾有趣的来宾跟大家分享，就是我在过去做一个单元，那个单元叫“怪怪的台湾人”嗯<哼>。我说“怪怪台湾人”，因为就怪怪的人是有趣的。嗯、哼哼如果是一个很正常台湾，正常这个字眼对我毫无吸引力，嗯、<哼>你知道吗？就是，所以我我我很不愿意去教自己或者教孩子说你要正常一点，嗯、<哼>因为讲这句话我会觉得我干嘛要要正常？<對>我希望是一些有想法、比较跳痛，或或者或者就算是跟我的想法很不一样都没有关关系。怪怪台湾人，那蔡荃。大概就是这样的人，好，但是当你要要要去把你的人的人生哲学，然后呢，去跟去跟大家分享的时候，嗯，你觉得会不会很困难？嗯，就思辨这件事情，要内化成为、嗯、成为你希望孩子具备有的素养的时候，嗯、好、嗯，应
1: 该说大家发觉我的书都在讲故事，嗯，对。对，那我先举一个故事，就是说啊，二十一天可以改变一生啊，我们就回回到这本书的第一章哈，因为啊、呃，我是一个私立学校逼上台中一中的学生，嗯、那因为是被逼的，所以我没有学习动机，嗯，所以我高中都念最后几名，然后考上私立大学。那私立大学也没有学习动机，嗯、所以被留级。嗯、那毕业的那一年啊、呃，我的英文考八分嘛，哈，可是我是英文系毕业的，嗯、对，<笑>可是就是因为因为啊、呃，我大哥跟我说，以我的个性，我当兵会被揍。
2: 嗯
1: ，啊、哦，那我问大哥有没有什么方法，他告诉我，就是如果你当军官哦，应该那那些地下排长就不敢去打你的。嗯、所以这这是我自自己为了生命第一次努力念书，我有寒假。大年初二开始，二十读读二十一天，读二十一天考上玉关。我考我那我那一天开始之后，我的思变就是我只要动起来，我就可以改变我的命运。所以暑假开始的，大家记得二十一天可以改变你一辈子。啊，那最后一个，我我认为我最要跟各位分享《易经》有三易的啊，我们叫变易、简易跟不易的啊。那思变的变，实上就是一个你就是要你去改变你自己。你要改变你自己，例如说你被网军攻击，你要改变自己，让你不难过、不自杀，嗯，这些都是需要去改变、需要去思变的，嗯啊、那变逆就是我们人生要改变，简逆是再怎么困难的东西都可以简化它，嗯、那这本书里面我就提供很多工具，去让你简化思变的过程，啊、那么不易就是人生唯一不会改变的，就是你永远都要在面对改变、嗯啊，所以你人生生老病死。你永远
0: 需要去思辨。嗯，对。好，这些听起来有点。抽象，所有所有所有抽象的东西啊，你都你都只能够透过自己的实践当中啊去去捕捉。对对，他终究会所谓的所谓的抽象，就是说，他会他最后会会是一个非常个人的经验。对，就即使我们浓浓缩成阅读思辨，听起来好像都很精准，但但是没有办法，就是在实作的过程当中，它凝聚出来的都是你的个人经验。其实他一个很具体的讲，就是史史丹佛大学波洛教授。他讲的那
1: 个大脑解锁，嗯，他讲就是抽象的东西，当你去操作之后，它会不断的，你的神经网路会不断的越来越粗，嗯嗯嗯，嗯嗯到最后产生连接、嗯
2: ，
0: 嗯
1: ，它就变成改变你的命运了。嗯、所以它是，所以思变到最后还一个具
0: 体的神经连接。嗯，<笑>对对对，对啊，对蔡蔡老师来讲，我过去访问蔡奇华是，我觉得他的一些方法方法论。让让一些我过去觉得、嗯、觉得很没有没有系统性的一些的对事情的看法，嗯、在看他的一些的一些的教学之后，我觉得哎，其实其实只要你认认真的去去想去安排，其实。许多的事情不见得这么的不成系统，对，其实其实是可以形成一个<对>一个方方法论，方论方方,方法论出来了之后，<对>去教去学都会变得比较容易，<对>就是比较不会呢挫有挫折感。<对>方法论最大的好处就让你在学习一件事情的时候的那个挫折感不会来来的又急又猛，<对>以至于你都还没有。感受到那个学习的快乐的时候，<对>你自己就就放弃了，就崩溃了，<对>这很重要。好，这本书，那这个就是说晨读十分钟，这、呃、主要是针对中中学生的部分了。嗯、那晨读十分钟，思辨时代呢，我我启动，那这个是蔡其华老师的选编，出版社呢是亲子天下，大家可以找来看到，因为蔡其华的书很好读，或者很好读是因为。故事很多， oh, 都是故事。OK， 所以你在看故事的时候呢，你你不至于看到一堆一堆拼凑出来的哲学语言，对对，对对拼凑出来的哲哲学语言就很辛苦了哈。对对对就是你读到后来之后，也很容易走火入魔。<对>那有故事呢，对孩子吸收呢也比较容易。我觉得我之所以找这本书，是因我觉得适合当做暑假的时候。对。如果你的孩子在暑假你，你不要要求多，就是暑假你就要读完，读完了之后呢，听听看他的想想法，或许就有机会改变。嗯、好，书大家自己找来看。感谢今天到我们现场的蔡启华老师，感谢，谢谢唐大哥，谢谢大家。